0: Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão aí em casa. Hoje nós daremos continuidade a uma série de mensagens escolhidas pelo Lee para que a nossa igreja fosse abençoada, no livro dos Salmos, isso, o livro de Salmos. E hoje eu queria refletir em cima do Salmo de número 4. Então eu queria desafiar você que está aí na sua cama, no seu sofá, com a sua caneca na mão, não sei como é que você está aí, geralmente estamos nessa condição, nesses cultos online, a pegar aí a sua Bíblia, pegar o seu celular e acompanhar comigo a leitura desse texto. Salmo capítulo 4. Nós vamos ler o Salmo inteiro e eu queria desafiar você a é, ficar com a sua Bíblia aberta ou o seu celular aberto para que nós possamos entender o que Deus tem a nos dizer por meio desse Salmo escrito pelo rei Davi. Diz o texto, Salmo capítulo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quem e quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Versículo 6. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, -se, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho Versículo 8 Em paz me deito e logo adormeço Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança Senhor meu Deus e Pai, essa é a sua palavra A palavra que o Senhor registrou Em formato de poema, de canção por meio do Teu servo Davi, e que passou por todos esses anos e milênios até que chegasse a nós, nesse domingo. A Tua Palavra, Senhor, ela é viva, ela é santa, ela é poderosa, ela nos transforma. Por isso, Pai, a minha oração é para que o Teu Espírito Santo se revele por meio da Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja a Tua voz viva no nosso coração, não uma letra morta. Que nessa manhã, o nosso coração seja transformado. A nossa vida seja edificada. Por meio da Tua Palavra viva e eficaz. Que penetra no mais profundo do nosso ser. Nos lugares onde nós não temos nem coragem de... Expor com palavras, é ali que a Tua Palavra habita, é ali que a Tua Palavra age. Por isso, Senhor, fala conosco, nos abençoa, que a Tua Graça e o Teu Espírito nos conduzam. Em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem de hoje é em busca do sono perdido, é isso mesmo, em busca do sono perdido. O professor de Neurociência e de Psicologia da Universidade da Califórnia, de Berkeley, Matthew Walker, antes da pandemia, ele disse que a epidemia silenciosa da perda do sono é o maior desafio de saúde do próximo século, deste século, século XXI. Talvez você que está aí me ouvindo agora em casa... Tenha passado por uma noite mal dormida. Tenha acordado diversas vezes e ficou esse sono picado, que na verdade não é um sono. Te deixa mais cansado do que qualquer outra coisa. Talvez você esteja assistindo a gravação desse culto. Porque a sua noite foi tão complexa, tão difícil, que você não conseguiu acordar cedo às dez e meia aqui, para estar reunidos ao vivo neste culto online. Você pegou no sono por volta das 5 da manhã, quatro da manhã, e estendeu esse sono por muito tempo. Esse mal é tão real. Será que eu estou falando para poucas pessoas que vivem esse dilema? ou Isso é muito maior do que a gente imagina. Segundo a Associação Brasileira do Sono, cerca de 73 milhões de brasileiros questionam o seu sono, dizem que dormem mal, que não conseguem dormir ou dormem de forma picada, fazendo com que o cansaço sobrevenha sobre ele, em grandes centros urbanos a situação é pior, a mesma instituição afirma que 45% das pessoas que vivem na cidade de São Paulo não dormem bem. Tem dificuldade para ter descanso e paz quando deitam em suas camas. A Anvisa, junto com a Associação Brasileira do Sono, diz que essa situação só piorou na pandemia. A casa virando o mesmo ambiente do estudo, o mesmo ambiente de trabalho, as pessoas não conseguem dormir. Ocorreu 40% do aumento de venda de remédios, de medicamentos para o sono, de março do ano passado até março desse ano. Entre abril e março de 2020, 130% ocorreu de aumento nas buscas no Google com a expressão remédios para dormir. Você deve estar se perguntando, mas é tão grave assim, eu achei que fosse só comigo. Que o problema do sono não realizado, um sono, um sono conturbado, era de sono conturbado. Mas não. Entre 2011 e 2018, o principal medicamento, que por motivos óbvios, óbvios eu não vou dizer aqui, para dormir, teve um aumento nas vendas de 560%. Ou seja... Este é um problema real. As pessoas não conseguem dormir. As pessoas não têm paz no ambiente. Da sua intimidade, da sua cama, do seu travesseiro. Talvez você que esteja me escutando aí não, nunca tenha passado por isso. Você, você dorme bem. Então você não consegue entender a dor de quem vive dessa forma. Existe um poeta brasileiro, um ensaísta, já foi político também, chamado Graciliano Ramos. Seu livro mais famoso é O Vida Secas. Se todo mundo conhece, se você é estudante, você teve que ler essa bagaça. Só que em 1947, ele publicou um livro de contos pouquíssimo conhecido, chamado Insônia. É uma coleção de 13 contos. E o primeiro conto é homônimo à obra, ou seja, tem o mesmo nome. O título é Insônia. E eu queria ler o um trecho deste deste. Conto do Graciliano Ramos Para você que dorme entender O dilema de quem não dorme Separei aqui alguns trechos Diz o seguinte É o é, é um relato de uma pessoa que está Passando uma noite a fio Uma noite de desespero Ele diz o seguinte Estou atordoado Preciso continuar a dormir Não pensar, não desejar Matéria fria e impotente O desgraçado corpo Erguido está erguido e não tolera a posição horizontal, poderei dormir sentado, acabarei dormindo sentado, não consigo estirar-me na cama, embrutecer-me novamente, impossível a adaptação aos lençóis e às coisas moles que enchem o colchão e os travesseiros. A voz que aflige continua a mergulhar-me nos ouvidos e apertar-me o pescoço, estremeço. Como é possível semelhante coisa? Como é possível uma voz apertar o pescoço de alguém? E talvez o maior problema de quem não dorme é ouvir uma voz que o sofoca. Estar em constante preocupação dos por causa dos dilemas da vida e dos problemas que acometem. No versículo 8, o salmista diz que deita e dorme rapidamente. E você deve estar se perguntando, mas que hipócrita ele, não? Ele é rei. Reis não tem problemas. Tem tudo ao seu dispor. Ele não tem chefe. Ele não tem filhos dentro de casa durante a pandemia, fazendo barulho enquanto você está na live do seu trabalho. Ele não tem uma conta de luz chegando com bandeira vermelha, o triplo do preço. Ele é rei. Quem é ele para me ajudar a buscar o sono que eu não tenho? Se você pensou isso até aqui, eu tenho que te dizer que você está completamente enganado. Não existe melhor pessoa para nos ajudar a buscar o sono perdido do que Davi. E nesse Salmo ele nos dá três passos, três formas, três estágios de uma mesma trilha que nos levam ou nos conduzem em busca do sono perdido. O primeiro passo que ele coloca como uma saída para o problema do sono é o clamor. Clame em meio aos apertos da vida, nos ensina Davi. Versículo 1. Responde-me quando clamo. Ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Para você entender o aperto do, do rei Davi nesse contexto. Quando ele escreve esse salmo, o reino de Israel, governado por ele, está em profunda crise. Crise de três ordens. A primeira crise, uma crise de ordem econômica. O país já enfrentava há muito tempo uma profunda seca. A chuva e o orvalho eram o motivo da existência daquele povo, porque viviam no deserto. Sem chuva e sem orvalho, o que sobrava era o deserto, a aridez. Crise econômica. E geralmente crises econômicas se conectam imediatamente àquele que governa a bagaça. É sempre assim, sempre foi assim na história da humanidade. Essa crise econômica se desdobra em crise política. Existia no mundo antigo a concepção de que o rei, o monarca, tinha uma conexão especial com Deus. E essa conexão fazia com que ele fosse o pai da nação, o provedor. Aquele que cuidaria do povo. E quando os reis, seja de Israel ou dos povos vizinhos, não cuidavam do povo, a sua autoridade política estava questionada. Além de uma crise política, há, como você percebeu aqui, uma crise espiritual. Além de questionar o rei Davi como provedor, o povo passa a questionar o Deus único, o Deus vivo, como providência. Se o escolhido de Deus não provê, o Deus que o escolheu não é a providência. Como é que Davi sai desse cenário? Você percebeu que ele não vive as mil maravilhas. Como é que ele sai desse cenário? Davi clamou em meio ao seu aperto. Esse é o primeiro passo rumo a um sono tranquilo. Nós, seres humanos do século XXI, temos outros tipos de aperto. Talvez não tão grandes como o de Davi. Mas nós temos apertos de ordem econômica. Temos apertos de ordem emocional. Temos apertos de ordem profissional. Somos esmagados a todo instante. Como é que nós reagimos quando isso acontece? Como é que nós reagimos quando as coisas não vão bem? Quando eu deito na cama e não consigo parar de pensar nos problemas que me acometem? O centro da oração de Davi é me tire do aperto. O texto diz, dá-me alívio a minha angústia. E isso só fica claro quando a gente olha aqui para a forma como o, o, o rei Davi escreveu isso no texto original, no texto hebraico. A palavra angústia, traduzida do português, tem um significado no, no texto original de estar em um lugar, um espaço muito apertado estar sob pressão. Quando ele diz, alivia minha angústia, ele está dizendo a Deus: olha, eu estou apertado, eu tô, não estou tô aguentando, a pressão está muito grande. Só entende essa realidade espiritual quem já pegou o trem na estação da luz às seis horas da tarde. Imagina aquela cena em tempos pré-pandemia. Transporte isso para uma realidade metafórica. É isso que o rei Davi está dizendo aqui quando ele diz, alivia-me da minha angústia. Tanto o rei Davi quanto o Graciliano Ramos, que já acabamos de ler aqui, Embora não, não estejam dialogando diretamente, eles apresentam o principal, a raiz do problema da insônia, que é o aperto. A pressão. O sufocamento. Diárias das nossas vidas. Para deixar isso mais claro para você, quando a gente transporta isso para a física, por exemplo, e pensamos na fórmula da pressão, que aqui será uma metáfora para a angústia. A fórmula da pressão, você estudante sabe, você sabe que é força sobre área. Quanto maior a força e menor a área, maior será a pressão. Física nos diz isso. A pergunta que se coloca diante de nós é como é que a gente faz para reduzir esta angústia, essa pressão, essa força sobre a área que somos nós? Como é que a gente resolve isso? Senhor Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mesma palavra, alívio. Davi estava cansado e sobrecarregado. Como nós, que rolamos nas nossas camas, com as preocupações da nossa vida, ficamos. Quando o sono nos é furtado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Não há nenhum aperto na nossa não há nenhum que não possa ser resolvido pelo Senhor. Ao invés de nós focarmos neste ambiente que nos enclausura, que nos aperta, a pressão emocional, a pressão psicológica, a pressão política, a pressão social. Olhemos para quem está do lado de fora com a chave que amplia o nosso espaço e nos tira dessa condição de aperto, de pressão, de crise existencial. Essa é a primeira lição. O primeiro passo em busca do sono perdido. Clame em meio aos apertos da vida. O segundo passo que Davi nos coloca nesse salmo para encontrarmos o sono, para buscarmos o sono perdido, é resista às soluções fáceis. Quando o aperto vier, é muito mais fácil buscarmos as soluções fáceis do que buscarmos ao Senhor. As soluções fáceis geralmente são um traço da nossa incredulidade. Evangelho de Mateus também, Jesus vira para as pessoas e diz, vocês são homens de pouca fé. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que já é um negócio irrisório, vocês poderiam transportar montanhas de lugares. Falta vocês terem fé, e a fé nada mais é do que a vida na dependência de Deus ao invés de termos fé e depositarmos no Senhor as nossas preocupações, nós acabamos nos apegando à nossa autossuficiência, ao nosso jeitão de resolver as coisas. Pare para pensar, se você tem carências financeiras, o ciclo natural é, eu vou pedir para a pessoa, meu pai, minha mãe, ou para um parente mais próximo, não havendo parente mais próximo, eu vou tentar um empréstimo no meu emprego, no emprego da minha esposa. Não existindo essa possibilidade, eu vou até o banco, eu pego, tento pegar um empréstimo ali. Não existindo essa possibilidade, eu vou começar a vender as coisas que eu tenho de valor. E por último, você se coloca diante do Senhor, no meio de uma pressão oriunda de um problema financeiro. Da mesma forma, quando sofremos com questões emocionais, solidão, buscamos formas de satisfazer essa solidão. Buscamos através do sexo, das relações superficiais, da projeção de uma identidade falsa na rede social para que as pessoas curtam, comentem e nos deem essa sensação de sermos amados. Dificilmente nós colocamos esse sufocamento existencial aos pés do Senhor. Porque a autossuficiência é o principal caminho, o principal caminho que escolhemos nesse, nesse processo de crise, de aperto, de angústia. Por que isso? Porque eu gosto de estar no controle. Isso me dá conforto psicológico. Eu sinto que eu sou eficaz, que eu vou conseguir sair dessa sozinho. E Deus acaba se tornando para nós a trincheira final de todos os nossos problemas. Eu só o busco, quando já não tem mais jeito. Aí você deve estar se perguntando, Gabriel, mas o que tudo isso que você falou tem a ver com o texto? Olha o que diz o versículo 2. Vou ler do 2 em diante. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Versículo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios, como Deus exige, e confiem no Senhor. Alguns homens, alguns súditos do reino de Davi buscaram uma solução fácil que estava sob seu controle. Percebendo que Davi não conseguia trazer chuva à terra e que o Deus em que Davi seguia, acreditava, também era, nos, pelos olhos dele, ineficazes, ineficaz, eles passaram a ir para os povos vizinhos, adorar as divindades cananitas, entre outras, como por exemplo Baal, o deus da tempestade, e esses caras começaram a buscar essas saídas, não, eu preciso de uma divindade para manipular, porque eu olho para Davi e vejo que ele não consegue trazer para nós a chuva, a fertilidade, Logo, alguns homens, esses poderosos a que Davi se refere aqui no texto, começaram, a mergulhados na sua insensatez, na sua autossuficiência, buscar respostas que não exigissem nenhum tipo de comprometimento ético, moral e espiritual. Os rituais do mundo pagão eram embebidos de assassinatos, mortes, de prostituição cultural. E essa saída para eles se tornou a saída mais fácil. E Davi os questiona. E traz e levanta a ideia de que o cuidado de Deus está relacionado à obediência de quem o ama. Por isso que ele diz, vocês são loucos. Vocês estão amando ilusões, buscando mentiras. Vocês não conseguirão resposta por meio da manipulação de uma divindade de madeira. Que não existe. O descomprometimento de vocês os afasta de Deus e faz vocês buscarem soluções fáceis. E ao invés de acalmarem o coração, de deitarem em suas camas e dormirem plenamente, vocês ficam perturbados. O que Davi diz diretamente a esses homens? Ele diz o seguinte, a primeira mensagem que ele traz. Toda solução fácil, apartada da confiança em Deus é ilusão ou mentira. Se você no seu coração enxerga a saída para os seus dilemas, para as suas angústias, distante, apartado de Deus, isso é uma ilusão, é uma mentira. Até quando vocês, ó poderoso, trajarão a minha honra? Até quando vocês estarão amando ilusões e buscando mentiras? Segundo, o eu sou alivia as minhas angústias. não o eu sou, é isso que Davi está nos dizendo. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, versículo 3. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Piedoso, aqui no texto original, significa aquele que é fiel a Deus, que é uma antítese do infiel. Enquanto esses homens poderosos construíram a imagem de que o eu sou resolve o problema, Davi está dizendo para eles: o eu sou resolve a situação. E é interessante que nesse texto, no, no texto original aqui, você percebe seis vezes o, o rei Davi ut utilizando a expressão senhor. Ou também pode ser traduzido por eu sou. Enquanto eles focam neles mesmos, as suas habilidades, Davi está dizendo, olha, vocês estão com o foco completamente errado. Terceira mensagem que Davi comunica a esses caras. Não deixem que a instabilidade se converta em incredulidade. Pô, Gabriel, de onde você tirou isso? Versículo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitarem-se, reflitam nisso e aquietem-se. A palavra no texto original para ira é tremor. Alguém que tem as suas estruturas abaladas. Você já deve ter escutado a expressão: poxa, estou tremendo de raiva. Quando você passa por um momento de instabilidade muito grande, você fica instável. É isso que o texto está nos dizendo. Agora, qual é o motivo pelo qual esses caras estão instáveis? Estão tremendo na base? Dois motivos. Primeiro, eles olham para o cenário e não veem saída. A seca está lá. E eles tremem. Porque sem chuva não tem alimento. Sem alimento não tem vida. Segundo, eles estão diante de uma correção feita por Deus diante deles. O resultado dessa instabilidade, desse tremor é a insônia. Se você olhar o texto ele vai dizer o seguinte olha, Quando vocês irados, não pequem Ao deitarem-se, reflitam nisso e aquietem-se A imagem aqui que, que Davi constrói é muito bela Porque está dizendo o seguinte olha, Esses caras que não estão em paz com Deus Não confiam no Senhor Ficam como se estivessem rolando na cama Para lá e para cá buscando resposta É Esse é o tremor Essa é a instabilidade que esses caras estão vivendo Mas mesmo assim com a sua incredulidade, com busca, busca por saídas fáceis. Há uma palavra de consolo para esses caras. Um pedido de conversão por parte de Deus, usado, usando o seu servo Davi. Versículo 5. Ofereçam sacrifícios, como Deus exige, e confiem no Senhor. Há uma saída para aqueles caras que estão perdidos. E essa saída... É uma expressão externa, um culto a Deus, o um sacrifício, que também está conectada com uma convicção interna, a confiança no Senhor. Clame é o primeiro passo em busca do sono perdido. O segundo passo é o resista às soluções fáceis. Buscar soluções fáceis significa crer mais em mim e na minha capacidade de resolver os problemas do que em Deus. E o terceiro passo, o passo que nos leva à descoberta, ao encontro do sono pleno ou ao encontro do sono perdido, é confiar no Senhor, porque Ele, somente Ele, é quem nos basta. Nos versículos 6 a 8, o texto diz o seguinte. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, -se, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que a, daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço. Pois só tu, Senhor me fazes viver em segurança. Eu vou ler de novo esse versículo 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. primeira coisa que me chama a atenção nesse trechinho final do Salmo é que Davi resolve dar voz a algumas pessoas. Enquanto os opositores, os homens poderosos, apenas ouvem a correção, ele dá voz a outro grupo, que no texto aqui aparece como muitos. Esses muitos são uma referência aos fiéis, que mesmo em meio ao caos, assim como Davi, estavam plenamente confiantes no Senhor. A voz é dada àqueles que ouvem o Senhor, àqueles que aquietam-se, que deixam de lado as suas angústias e ouvem o Senhor. Portanto, essa é uma oração dos fiéis. E, além disso, uma oração teocêntrica, que tem Deus como centro. Para para pensar. Ambos, aqueles que estão orando com confiança e os que estão indo para os outros deuses, viviam no mesmo cenário político, no mesmo cenário histórico. A seca servia para um e para outro, para os dois. O que diferenciava eles dois, esses dois grupos, os poderosos, que passam por correção de Davi e esses muitos aqui citados... É a reação deles em meio à crise. Os poderosos queriam uma divindade para manipular, para controlar, para usar como gênio da lâmpada. E esses muitos fiéis, a que Davi se refere, queriam, ao invés de ter a divindade em suas mãos, eles queriam estar nas mãos do Deus vivo. Quais são os ídolos do nosso coração? Qual é o alvo da nossa confiança incessante? O que nós buscamos quando as crises assolam o nosso coração? Quando o sono se vai? Será que somos os muitos fiéis a quem o salmista Davi se refere ou somos os poderosos? Tudo bem, você não vai se envolver com um ritual pagão, de prostituição cultural, sacrifício humano, mas existem coisas sutis que assumem essa função nas nossas vidas. O dinheiro, o poder, o sexo. Assumem o controle da nossa vida de tal forma que isso é visto como a saída para as nossas angústias. Não o Deus vivo. A diferença entre eles, além de estarem nas mãos de Deus, ao invés de terem Deus em suas mãos, é que eles têm uma visão diferente sobre os fins e sobre os meios. Por exemplo, os poderosos têm como fim, objetivo final, a fertilidade. Eles querem chuva, comida. E o meio para alcançar este fim, que é a satisfação pessoal, é a divindade. Então, se esse Deus não está certo, eu vou no outro Deus. E alguém vai me dar alguma coisa, porque eu quero mesmo é, é comer, é ter... Já os fiéis a que Davi se refere, eles têm como fim, como objetivo final, o Senhor. O texto diz, Senhor, faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Este é o objetivo, ele não está pedindo comida, ele não está pedindo... Ele está dizendo, olha, o meu foco, o meu objetivo primário, o fim da minha vida é que o seu rosto, a sua presença, se resplandeça na minha vida. E a, essa expressão, resplandecer o rosto, no, no, na, na palavra de Deus, significa salvação. Cuidado. Agora, o meio... Daquele que está atrelado ao Senhor Olha a fertilidade Da mesma forma que ele diz Olha, o que me importa É fazer com que o seu rosto resplandeça sobre mim Ele diz Quem nos fará desfrutar o bem? Ele está preocupado com a situação Mas isso não é maior do que o Deus que ele crê As ênfases das nossas orações Dizem muito quem nós somos diante de Deus Pare para pensar A relação entre um pai e um filho O pai pode dar tudo para o filho as melhores escolas, as melhores roupas, os melhores alimentos, a melhor moradia. Se este pai não estiver presente, não fizer parte da vida, tudo o que este filho tem será nada. No fim do dia, quando os olhares da rede social se forem, quando ninguém mais estiver vendo, ele deitará na sua cama e sentirá o vazio da presença do Pai. Por isso que o fim não é o ter e sim o estar. Estar com o Senhor. Esse era o problema dos poderosos aqui citados por Davi. Eles estão no quarto vazio e se rebatem porque não encontram uma saída. Pensando nessa ideia de busca do conforto, o teólogo Mayer Pierman disse o seguinte. Nenhum travesseiro é tão confortável como as promessas de Deus. Nenhum cobertor é mais quente do que a certeza da nossa salvação no Senhor Jesus Cristo. É isso que nos faz dormir. Entender que toda adversidade é nada comparado com o Deus soberano. No versículo 7, essa ideia é reforçada, mas olhando para o próprio salmista, para o Davi, ele diz o seguinte. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Para para pensar, o Davi está dizendo o seguinte, olha, é, eu não tenho nem vinho e nem trigo. Alguns têm, por isso que ele vai dizer, olha, a fartura de alguns, eu ainda não tenho, eu vivo na escassez, eu não tenho nada mas o Senhor me basta. Estou feliz em meio à escassez, em meio à ausência de uma provisão terrena, de uma provisão material. Não importa. Se eu estou com o Senhor, nada me falta. E é por isso que no versículo 8 ele diz, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor... Me fazes viver em segurança. Eis aqui a chave, o destino final dessa jornada que começamos há pouco. Em busca do sono perdido. Como adquirir tranquilidade em meio ao caos? Qual é o motivo que faz Davi, em meio ao caos, em meio à escassez, Deitar e dormir rapidamente, porque é interessante que o texto deixe isso bem claro. Em paz, me deito e logo adormeço. Ele nem rola por minutos na cama, ele logo adormece. Qual é o segredo? O segredo é que ao confiar em Deus, a convicção de que Deus é a sua segurança, alarga as suas fronteiras. Ao invés daquele quarto apertado, agora ele está fora num ambiente muito maior. Para que isso fique claro na sua mente e no seu coração, eu queria contar uma história para vocês. Quando meu primeiro filho nasceu, o Benjamin, eu fiquei três meses sem dar banho nele. Naquele não, é não tomou banho, tá? A minha esposa, Suzy, deu banho na criança. Porque eu ficava assustadíssimo de ver aquele tequinho de gente. Com braços moles. E o médico disse para nós que os ossos da cabeça dele nem unificados estavam ainda. E eu ficava com medo de fazer qualquer coisa e quebrar aquela criança. Pense bem. Ele vivia a plena escassez nesse mundo. Careca. Banguela. Não anda. Não fala. Tudo lhe falta. Ele vive em escassez plena e a pergunta é como que esta criança dormia à noite tranquila? Por muito menos nós varamos noites a fio. Qual é o segredo? O que essa ilustração nos mostra é que estar nos braços do pai faz com que o nosso sono seja rápido e seja tranquilo. Mesmo em meio a toda a sua escassez, banguela, careca, sem dente, sem autonomia. Quando ele estava nos meus braços, ou nos braços da minha esposa, ele dormia rapidamente. A confiança no pai, mesmo em meio à escassez, o fazia dormir tranquilo. Os braços do pai agem em nossas vidas como um espaço infinito de conforto. Ao invés do aperto das nossas crises e das nossas angústias. Para nós isso tem tudo a ver com a vida de Jesus. Jesus, através do seu sacrifício, nos convidou a retornarmos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Que é o aconchego dos braços do Pai. Uma vida sem Cristo é uma vida em completo caos em completa angústia você pode até se enganar com soluções fáceis de que as coisas vão bem mas na verdade as coisas não vão tão bem para encerrar certa vez o pastor Bruce que recebeu uma carta de um veterano da guerra do Vietnã e nessa carta este veterano disse o seguinte pensando sobre esse salmo abre aspas em uma das batalhas que lutei no Vietnã, haviam mortos e feridos ao meu redor. Tendo já se passado três dias sem dormir, minha capacidade de tomar decisões sábias estava a um nível perigosamente baixo. Às três horas da manhã, encontrei um buraco em uma base militar na floresta, virtualmente sob o ataque de canhões. O calor da noite da floresta combinado com o dos canhões que disparavam uma saraivada de tiros a cada 20 segundos era intolerável. Mesmo com o mau cheiro da pólvora, os mosquitos implacavelmente conseguiam com o trabalho, conseguiam com o trabalho de conseguiam o trabalho de satisfazer a sua sede. Quando me deitei ali, este versículo das escrituras, o versículo 8, falou-me tão audivelmente quanto qualquer voz humana. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Imagino, completou o homem, que tive as melhores duas horas de sono de toda a minha vida. Buscar... O sono perdido é, em última instância, buscar a Deus, o Senhor que nos salva. Eu já vou orar por você, mas eu queria fazer um desafio. Se você está ouvindo essa mensagem agora, ou a gravação dela, a gente vai colocar aqui para vocês, aqui em algum lugar, um contato para que você, que não tem dormido, você que tem passado a noite revirando-se no colchão Apertado pelas angústias que acometem a sua vida Para que você seja cuidado por nós Queria que você abaixasse sua cabeça aí Que você orasse comigo Senhor Jesus Sonda o nosso coração, Pai Sonda o mais profundo do no nosso coração que é o lugar, ó Pai, onde nós deixamos o Senhor de lado e buscamos respostas fáceis para as angústias da nossa vida que esse trajeto que nos foi apresentado por Davi em busca do sono perdido possa fazer parte das nossas vidas nos ajude, Senhor a clamarmos a Ti quando o aperto vier sobre nós Nos ajude, Senhor, a resistir à tentação de buscarmos saídas fáceis fundamentadas na autossuficiência para os dilemas da nossa vida. Nos ajude, Pai, a confiar no Senhor de tal modo que mesmo em meio à escassez, à turbulência, o Senhor... Seja a única coisa que nos dá conforto. Que o teu amor, demonstrado pela vida do teu filho Jesus na cruz, que o teu sangue, que ampliou as nossas fronteiras, que alargou este lugar do aperto, venha sobre nós. Especialmente eu oro, Pai, àqueles que, mesmo ouvindo essa mensagem, estão se questionando em seus corações, mas eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir, assim como Davi, dormir em meio ao caos. Que o Senhor visite essas pessoas e preencha a vida delas, o coração delas, com um amor transbordante, que só é possível para aqueles que estão alicerçados no Senhor. Que nós possamos sondar o nosso coração e o Senhor possa sondar o nosso coração a fim de que sejamos encontrados em Ti. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.